0: Ну, кто хочет быть в кризисе?
1: Непрожитые эмоции, они у нас где оседают? В теле. Через
0: тело очень многое выходит, многое может проработать, но не все.
1: Может быть, есть непрожитый личный кризис, индивидуальный, который остался болью внутри.
0: Ой, какой кошмар. Зачем мы это делаем, Дима,
1: Дима? Ну, зачем там ходить к психологу? Вот я пойду к подруге и поговорю.
0: Здравствуй. Меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст ⁇ Причиняют добро ⁇ гвоздями. Сегодня гвоздем подкаста у меня будет психолог-консультант из Грузии, Катерина Кариманидзе. Екатерина, привет.
1: Привет, Дим.
0: Привет, рад тебя слышать в нашем обновленном третьем сезоне. И что-то мне подсказывает, ты будешь заядлым гвоздем нового обновленного подкаста.
1: Ну, взаимно. Я всегда рада тебя слышать и очень рада с тобой работать, быть твоим гостем. Это всегда очень познавательно и про себя, и про тебя, и про других.
0: <связь> Спасибо. Переходим к лиц. У нас по-прежнему в начале каждого эпизода есть три коротких вопроса, которые связывают тематику сезона. Итак, Катя, ты готова? Готова. Сможешь вспомнить один, возможно, из первых разов, после какой, возможно, ситуации ты поймала себя на мысли, что, о, я приобрела или там присвоила себе это жизненный опыт, а значит, я научилась быть мудрой в этой конкретной теме или аспекте?
1: Знаешь, интересно, это было, наверное, очень давно, еще где-то в детстве, там в подростковом возрасте, я поняла, что я точно могу выжить в любой ситуации. И когда вот происходит какой-нибудь трошняк не непонятно вообще о чем идет, речь все рушится, кажется, что все выхода нет. На самом деле у меня, наверное, минут... Паники, может быть, не больше. Мозг начинает отрабатывать в другую сторону. О, да можно и так, можно и так, можно и эдак. Не пропадем. И этот опыт, вот он у меня прям сидит. То есть, что бы ни происходило, это происходит очень быстро. То есть минут пять это в какой-то жесткой ситуации. А так я реально соображаю, что я точно выкручусь.
0: То есть, у тебя отсыл идет в прошлое, ну там, возможно, что-то из детства, из молодости. О, ну смотри, мы же дожили до сюда. Смотри, тут ты точно справишься. Так? Правильно да. услышал? Да. М -м, да, да. Прикольно. Спасибо. Любишь ли ты собирать пир для друзей? И о чем ты начнешь думать или заботиться до того, как эта встреча у друзей состоится?
1: Ой, обожаю. На самом деле я обожаю собирать. Моя проблема в том, что я его всегда пересобираю. И это слишком много всего будет. Но основной посыл мой, чтобы все это было красиво. Это про какую-то эстетику. И вот, чтобы блюда друг к другу подходили, чтобы смотрелись. То есть, чтобы это все было, вот вкус тоже, чтобы был красивый, понимаешь? Какая-то эстетика и комфорт вот. Создается сразу какое-то пространство. И причем я не могу сказать, что я на разных друзей сделаю одно и то же. Скорее всего, не, не делала никогда. То есть у меня есть какие-то блюда, которые, да, все любят, и окей, они будут. Но чаще всего... Это какой-то вот подбор, знаешь, как когда говорят по запросу, кому что подходит. Да, да, это вот такая тема.
0: Спасибо. Вспомни, пожалуйста, один из примеров ощущения или ситуации, когда ты осознала, что тебе больше не нужно сражаться с тенями. И в каком-то аспекте тебя больше никто уже не достанет. Нечего бояться.
1: А это было тоже интересное такое событие в моей жизни. Наверное, всем свойственно в плюс-минус в какой-то степени оглядываться на мнение других людей, что про меня подумают. И в какой-то момент я вдруг осознала, я не знаю, что они подумают. Никто не умеет читать мысли. Вот вообще никто, ни один человек не может, нет, сказать «может», но прочитать «нет». И смысл мне догадываться... Что сейчас подумают? Даже такой экспириенс был, знаешь, как когда мы можем сказать, что вот по религиозным каким-нибудь там этническим моментам мы знаем традиции людей и знаем, что вот для них это плохо. Но глобально для какой-то группы людей может быть есть такой закон и какое-то убеждение, что что-то это плохо, вот какое-то действие это плохо. Но конкретно для этого человека мы не знаем. Может быть, он думает по-другому. И это было такое освобождение, это такие крылья за спиной, это такая свобода быть собой. И вот это я точно себе присвоила.
0: Угу. Да, ты, получается, ответила и на первый, и на второй, и на третий вопрос избылится одновременно этим третьим ответом. Ну
1: да, 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 какой-то он такой вопрос был. Там все было, во всяком случае, в том опыте.
0: Да, спасибо. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего выпуска, наверняка кто-то нас слушает первый раз, а Катерина уже была дважды гостем. Подкаст, тогда мы назывались причиняют добро», еще не было гвоздей. Поэтому представься, пожалуйста, расскажи что-то нам о себе, Родилась, пригодилась, как пришла в психологию.
1: Я Катерина Кариманица, психолог-консультант, но пришла в психологию я уже после 40 лет. И это на самом деле был такой, можно сказать, путь в жизнь. Это было, может быть, предначертано всеми событиями, которые были в моей жизни, всеми опытами, которые были в моей жизни. Были какие-то травматические события, которые во мне осели, и в свое время меня привели как клиента в психологию. Мне помогла психология, когда подрастали мои дети, когда я просто не знала, что делать. Я стала искать, я стала читать, я стала обучаться. И все это было пока для себя. И вот все это время, взрослую свою жизнь, я была врачом-стоматологом. Знаешь, осознание было тоже удивительное, наверное, к концу моей стоматологической карьеры. Что же я тут делаю? Что же тут для меня важно? Для меня всегда было важно дать людям возможность улыбаться. Ну вот прошел человека, там какая-то беда с зубами, и он стесняется, он рот не раскрывает, улыбается, прикрывает рот рукой. Я как-то всегда входила в контакт, стараешься разговорить человека и видишь, что он смущен. И вот была прям огромная-огромная радость. И я, наверное, помню их все, эти радости, когда сделаешь человеку зубы, и он так счастлив, что, боже, вот они есть. А было и много моментов, когда я замечала, что человек не может улыбнуться. Он смотрит, он говорит, что ему все нравится, а в глазах печаль... И улыбка так, знаешь, он пытается в зеркало, глядя, посмотреть, как это улыбки. улыбке а она через силу, она через боль. И вот, наверное, это меня и вытолкнуло окончательно. Да, там были какие-то череда событий, которые меня привела к тому, что я уходила уже как врач и стоматологии и ушла только в психологию, не в параллели осталась, а уже прям совсем ушла в психологию. И было это осознание, с которым я иду. Я хочу зажечь улыбку в сердце человека так, чтобы он мог улыбнуться любыми зубами. И это, наверное, было, самое для меня такое трепетное осознание, что я все-таки продолжаю свой поиск счастья, как людей сделать более счастливыми.
0: Да, ты правда, из одной, с одного аспекта помогающей профессии, а это однозначно помогающая профессия, врач-стоматолог, я стоматолог хирург, если я правильно помню, может быть ошибаюсь. И теперь как это сделать? остаться в помогающей профессии, но и глубже, а может быть даже не глубже, а совершенно просто по-иному и остаться там. Ну что наверняка за сколько лет ты работала стоматологом? Будет Очень 20, много,
1: по-моему, 20, да. да. Ой, ну, 20. наверное, точно
0: да, было выгорание, усталость в какой-то момент. И там, может быть, уже вот этой потребности у тебя же, так понимаю, как ты говоришь, осталась потребность быть в этой помогающей профессии, помогать, но там уже... Был исчерпан твоя история, твой путь. Как теперь по новому у тебя все раскрывается? В каких подходах как ты работаешь сейчас?
1: О, я обожаю все, что касается образов. Есть эмоционально образная терапия, есть эриксоновский гипноз, есть расстановки. И вот все эти направления, они в основном задействуют образное мышление. Когда человек идет через образ, фактически там, где есть образ, есть работа с подсознанием. И это очень глубинная работа. Там, где есть метафора, там тоже идет, включается подсознание. Фактически мы без насилия над психикой работаем с самой глубокой частью. Потому что порой просто в разговорной психотерапии человеку так больно говорить о своем больном, наболевшем, и он не может до конца туда опуститься, ему страшно, что будет еще хуже. А работая с образом страха нет. Потому что это всего лишь образ. Ты переносишь свою боль, дистанцируешь ее от себя. И происходит трансформация. Ну, это, конечно, великолепно наблюдать, когда человек приходит в кабинет, если очная работа, если не очно, просто вот мы встречаемся в зуме, в WhatsApp. Ты видишь всю тяжесть, всю боль, человек плачет, человек сквозь слезы говорит. И проходит практика. и... Отпускаешь клиента веселым, легким, счастливым, и на выходе он говорит, вот слушай, у меня будет еще тяжелый, напряженный день, вот тогда-то ты мне будешь очень нужна, ты можешь меня вписать. И это, наверное, это самое великолепное, когда ты видишь эту трансформацию в течение часа.
0: А с какими запросами тебе интереснее всего работать? Какой у тебя, скажем так, профиль?
1: Я работаю с травмами с детскими травмами, я работаю с детско-родительскими отношениями, в отношениях с самим собой, супружеские отношения в паре. То есть по сути, знаешь, я бы, наверное, назвала себя про отношения. Что я это про отношения? Я очень люблю работать с подростками. И там тоже про отношения с социумом. Он должен понять, кто я. Это работа с собой. И он должен понять, как взаимодействовать этому «я» с другими «я» вокруг меня. И это тоже очень благодарная часть моей работы, когда тоже видишь, как выпускаешь человека в этот мир без страха.
0: Без страха жизни или без страха следующего дня ты к этому
1: жить, быть, проявляться, ошибаться. Uh -huh. На самом деле у всех свои страхи, Дим. На самом деле у всех свои страхи, и каждый этот страх — это как Камень в душе человека. Человек ходит и носит с собой тяжелые камни.
0: Собственно, вот к этому мы сейчас и плавно подошли к теме нашего сегодняшнего эпизода. Именно тебя хотел в этом эпизоде услышать, твое мнение хотел услышать. И я почему-то верю, что получится очень э, живой и уже получается интересный э, разговор. Потому что, в принципе, мой подкаст причиняет добро гвоздями это проект, это разговорное шоу Не у меня, ни у Катерины. Нет, сценария написанного мы не читаем. Я точно не читаю. Катерина, ты читаешь что-то по бумажке нет, сейчас? Нет.
1: Нет, у меня нет. ни бумажки, ничего нету. Есть телефон, по которому мы с тобой общаемся.
0: Да, и точно так же с моей стороны. У меня есть какие-то пометки, возможно, о чем я хотел сказать, но... Часто это бывает просто живое, разговорное шоу. Это такая изюминка моего проекта. Тема сегодняшнего выпуска — это придуманные, прожитые, ну, не отпущенные психологические кризисы.
1: Это очень интересно.
0: Да. Это бич. Я просто вот так в это верю. Психологические кризисы и как их отпускать или проживать. Бич не в смысле, что от этого много страдает народу, а в смысле что мало просвещения пока. Я все еще думаю и верю, что потенциал в просвещении этой темы и в, в искусстве поделиться этим, рассказать об этом очень большой. Иначе бы не существовали бестселлеры книги по психологии, не существовало бы такое количество блогов, подкастов на эту тему. И почти каждый психолог-консультант находит себе клиента, насколько я понимаю, как книга, подкасты всегда находится слушатель, потому что, наверное, мы так устроены, что наша психика будет искать возможность совета, смотреть, потому что так просто самостоятельно, без социума мы же мы не можем существовать, мы в него вписаны, поэтому мы ищем ответы не только внутри, но и извне. Так вот, да. как я вообще да, это конечно. понимаю, расскажу со своей э, стороны, я немножко эзотерик. И вообще я человек, который занимается очень давно, с 2004 года, телесными практиками, и они, на мой взгляд, неразрывно связаны как с эзотерикой, так и с психологией. Потому что у нас есть тело, и у нас есть ну, разум, сознание, дух, душа, какая-то связь с нечто большим, и эти вещи связаны, как мне кажется, нервными, нервной системой. Это связано между собой. Так вот, если исходить из того, что Вселенная — это все энергетические какие-либо там колебания, то и наше тело — это энергия. Она определенной частоты вибрации. Это уже доказанный факт. Про несколько я видел экспериментов, смотрел на Ютубе, как специальным оборудованием делается фотография, условно фотография, снимок человеческого тела, и там есть определенные импульсы, слабый ток определенной вибрации. То есть это факт, мы есть энергия. И мы, соответственно, эту энергию излучаем. Голосом, вот тут я с
1: тобой полностью со соглашусь с тем. Вот прям настроением. Мыслями,
0: всестор. настроением, намерением. И если мы взяли, ну, как данность, да, для это в моем мире, в вашем, вас, возможно, мире это как-то по-другому, я всего лишь осуждаю, как я это чувствую, как понимаю. Тогда вступает закон резонанса. То есть каждая вибрация привлекает к нам в ситуации, или людей, партнеров с одинаковой частотой вибраций, потому что это резонанс. Было бы здорово, но это утопично, конечно, настраиваться на энергию, которую ты хочешь, или там на чувства, которые ты хочешь проявить в своей жизни. Также, чтобы это было так же легко, как, знаешь, вот я люблю джаз, вот я включаю радиоволну, где только джаз, и я такой кайфую, я хочу только это услышать. Эх, а вот тут наш радиоприемник просто так тебе без помех это сделать, возможно, не даст, если ты находишься в кризисе. Будут помехи, ты бы хотел такой вот, но ты же в кризисе. И на мой взгляд, без различных методов просто так ничего не делал. вот ты находишься в кризисе. Кризис, я думаю, все знают, как ощущается. Ощущается он болюче, фигово. И без каких-то специальных методов, будь то через тело, будь то через психику, просто так, если это оставить, не заживет. Это вот, даже если к телу подорожник-то приложить, может быть, еще что-то случится. А вот с ситуациями с психологическими кризисами, и как их проживать отпускать, эх, этот навык нужно иметь. Вот об этом мы как-то начнем рассуждать. Как тебе такой Дима, первый заход про энергию ну, ну,
1: ну, заход шикарный, заход шикарный. На самом деле, давай чуть с конца начну. А тут вот так много интересных вещей сказал. Мне прям 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 сидела, сидела, прям, знаешь, у психолога есть навык не перебивать. Но я сидела, себе сдерживала. Мне прям везде хотелось сказать что-то.
0: Давай, да, Давай давай вроде да.
1: Ну, первое про тело. Смотри, ты говоришь, мы приложим подорожника, может что-то поможет. Но если и подорожника не приложить, то ничего же не поможет. И непонятно, во что это превратится. И очень редкая царапина может зажить сама собой. Ну, как минимум, промыть-то надо. Инфекция, ну, да. чтобы не занеслась-то надо. Есть, не, да. не, делая, да, не делая ничего, даже маленькая царапина может оказаться фатальной. Да, Поэтому нет. делать надо. Давайте так, начнем с того, что делать надо. А потом вопрос по поводу энергии, что вот в нас куча энергии, и мы и есть, собственно, энергия. Да, я с тобой соглашусь, и, наверное, очень многие психологи со мной согласятся по одной простой причине. Есть достаточно логичное объяснение этому. Вспомни какую-нибудь сильную эмоцию свою. Какое-нибудь сильное переживание. И ты чувствуешь в теле ровно то же самое, что чувствовал в момент переживания, когда это событие происходило. И только спустя годы какое-то тяжелое событие может стать вдруг веселым воспоминанием или не таким грустным. Согласись, вот. Успел отпрыгнуть от машины, уже отпрыгнул, уже выжил. Приходишь домой, рассказываешь мужу, но в теле вот та же трясучка в это время. Также руки трясутся, так же прям всего тебя трясет. Смотри, какое огромное количество энергии выбросилось на стресс. И при воспоминании срабатывают ровно те же рецепторы. Все так же происходит. Мозг, представляя, выделяет все точно то же самое, что при реальном действии. А даже эксперименты такие проводили с группой баскетболистов кстати, и недавно мне тоже одна знакомая девушка напомнила об этом, по другой ситуации мы разговаривали, но те, кто тренировались реально, и те, кто сидели и представляли себе тренировку, в общем-то, оба сыграли хорошо, давайте так. Во всяком случае, когда замерялись у них импульсы в голове, то есть импульсы были ровно такие, как при физической нагрузке. О чем, Конечно. Это это чистейшая воды, правда, что в человеке очень много энергии. И куда ей деться, как не в тело? Почему существует направление, такое вот вообще понятие, как психосоматика в психологии, что непрожитые эмоции, они у нас где оседают? В теле, куда же Останутся
0: блоками в теле, совершенно верно.
1: Да, да, да.
0: У нас же новый вообще у проекта в третьем сезоне лозунг, символ, да, новый, он смешной. Мы говно говной гвозди. Так вот, кризисы, ну, условно, можно отнести вот в эту стезю, ну, говна, конечно. Ну, кто хочет быть в кризисе? Все хотят быть счастливы, улыбаться, на динарогах с радугой кататься. Это, конечно же, хочется лучшего. Но без говняшек, без говна в нашей жизни вот как-то не бывает ничего, не случается. Вот, кризисы это такая консерва говна, простите, если это про, это просто наш огромный ресурс. Но вот иногда... Не иногда скорее часто, не имея опыта работы с кризисами, да, проживания их, даже смотреть туда назад в ту машину, от которой я отпрыгнул, не хочется. У меня нет сил туда смотреть. Но подбираясь то ли психологии, и через тело, через разные методы, в какой-то момент ты набираешься в чего-то, ну там условно смелости, условно чего-то, с кем-то, как-то. И ты начинаешь туда смотреть, ты понимаешь, так вот же, это мой тот большой ресурс, и я сейчас себе это обратно заберу.
1: Именно так, Дим, потому что кризис, он как раз способствует росту. Когда ты его прожил, до конца. Вот тут начинается рост. Ты сделал какой-то вывод, ты изменил мышление, изменил сознание, и только тогда меняется жизнь. Метафора пришла в голову, но ведь в каждой бочке меда есть ложка дегтя, и в каждой бочке дегтя есть ложка меда. Ну, мы можем метафорично отнести это все к говну. Так что как-то так. То есть плюс есть даже в полнейшем кризисе по поводу придуманные они или нет цепляют слово. Хотела сделать такой акцент тебе на этом, если не против». Мне кажется, кризис не может быть придуманным. Мне знаешь, как видится, вот как с позиции психолога я вижу эту историю. Да, есть прописанные кризисы там, трех лет, семи лет, там, среднего возраста и так далее. Все нет смысла перечислять, как бы кто желает и в интернете этого добра найдет. Но дело в том, что у людей случаются кризисы вне планового, вне графика, и порой эти кризисы не связанные с какой-то конкретикой, прописанной в книгах. Мы ведь все люди, мы индивидуальны. И мы имеем право реагировать на какое-то событие не так, как другой. Ты понимаешь, взять развод. Вот одни люди разводятся так себе спокойно, культурно, остаются друзьями, общаются, а для кого-то больно. Мы с сестрой ходим на английский. И так совпало, дочь моя приехала. По ходу урок я прослушивала. Она там заметила какие-то фразы. И говорит, чтоб легче было запомнить на вот тебе песенку. Включила песенку. Реально, да, по теме она мне очень зашла. Я запомнила фразы все оттуда. Как раз то, что подходило под мой урок. Но если задуматься над смыслом песни, парень рассказывает о том, как они расстались с девушкой. Ему... Больно, что она прям вычеркнула его из жизни и никак с ним не идет ни на какие контакты. Но еще было интересно. Дочка говорит, а есть еще? Это уже не его песня, но вот кто-то сделал такое, как бы как продолжение. Тоже очень неплохо звучало на ту же мелодию, когда девушка дает ему ответ. Но мне было так больно видеть тебя, понимаешь? То есть он увидел это по-другому, она увидела по-другому. И для кого-то расставание это ну, следующий этап. Эту книгу я дочитал, я ставлю ее на полку. Может быть, я ее передарю, выброшу. Я не знаю, что я с ней буду делать потом, но она закончена. Мне может быть грустно, но это так. Это уже прошедшее. А для кого-то это может быть очень больно. Но согласись, порой мы смотрим фильмы и рыдаем над ними. Ой-ой-ой, как будто это было очень близко к нам. Нас зацепляет. И может быть, в нас есть та часть, которая реагирует на эту боль. Может быть, у нас тоже есть схожая тема. И нас зацепила именно потому, может быть, есть непрожитый личный кризис индивидуальный, который остался болью внутри. Знаешь, часто спрашивают, ну зачем там ходить к психологу, вот я пойду к подруге и поговорю ну конечно классно если твоя подруга психолог и ты пошел поговорил толк с этого был порой подруга не в состоянии понять того что для тебя лично имеет значение для нее это ничего страшного она тебе и говорит ну, ничего страшного найдешь нового парня чего ты там паришься и смотри что происходит человек фактически не получил возможность отгоревать. Вот реально отгоревать свой кризис, чтобы уже дальше пойти на следующий этап рассмотрения уроков, выйти из него. Он его оставляет у себя в теле, потому что для других он незначим, он невидим.
0: Да, мир тебе говорит, подруга говорит, да ну нафиг, это не кризис, то что? Таких парней еще будет, не бегай за ними. Как на сеансе у психолога практически сейчас. Когда мы приходим к психологу, мы, конечно, вряд ли вообще в терапию да, мы вряд ли думаем о том, что вот я тут сейчас приду горевать. Нет, ты просто приходишь, ты ищешь помощь. Когда ты ищешь помощь, ты ее ищешь, ну вот... Просто ищешь ее и вот пробуешь, потому что знаешь, что-то слышал, кто-то, может, посоветовал. Рискну, мне, ты вот, ищешь ее, ты хочешь, чтобы тебе стало легче. Как ты говорила про камни, чтобы, вот я даже не знаю, мне тяжело, что-то если вот поменялось, если мне станет чуть лучше, мне уже будет хорошо. Вот мы туда приходим со своими психологами. Психолог, наверное, наш этот камень не заберет. Он как минимум здорово, как ты так описала, он может Помочь увидеть тебе тяжесть этого камня и увидеть твое личное право нести этот камень, а потом отпустить. Потому что сразу отпустить, ну ты же уже его сколько-то несешь в теле, в себе. Мы все метафорами сегодня, конечно, говорим. Увидеть человеку, что этот кризис присутствует... И у него есть право поражить, отгоревать этот кризис. Я думаю, что наиболее профессионально это сделает все-таки человек с образованием психолога, у которого есть, скажем, визия у психолога всегда тоже есть психолог, скорее всего, да, а, да обязательно. Так должно, да
1: обязательно. Регулярные походы.
0: Потому что психолог тоже человек, конечно. И вот в этом его профессиональная классная роль — помочь побыть с ним рядом сначала, наверное, да? Бывает же такое, что с ним нужно, чтобы человек сам увидел, что он в кризисе, быть с ним безопасным.
1: Когда приходят в острой травме, да, важно побыть рядом с человеком и не тормошить его. Но когда травма уже давнишняя, и это, знаешь, как, как камушек в обуви. Ты ходишь, тебе больно, а ты годами ходишь, не снимая эту обувь, не вытряхивая этого камушка. Когда человек в такой фазе приходит, он приходит в фазе готовности выбросить свой камень. И это бывает очень здорово. Реально бывает так, что на одной сессии человек увидел и распрощался здесь уже фаза горевания бывает очень короткая то есть мы делаем практику на отгоревать и мы делаем практику чтобы отпустить и идем жить дальше формируем свою жизнь уже
0: угу. очень адресно да у человека когда был запрос много ли у тебя таких было историй, когда человек так адресно приходит ты и...
1: а ты знаешь как правило те кто пришли к психологу они уже готовы и это очень адресно, очень редко, когда кто-то приходит и говорит, "Но ну, мне паршиво, дальше некуда, а почему, не знаю». Это крайне редко бывает. То есть такая боль, которая уже заглушает момент рассуждения и не дает человеку понять, что с ним происходит, это бывает редко. В таком состоянии люди очень редко добираются до психолога. Как правило, <гас> ты, пришедший да, осознанный.
0: Да. Тут что вот, кстати, как интересно, я сейчас вижу. Ты помнишь, вначале сказала такие слова, что человек, когда на сессии, ты видишь, что иногда ему так настолько больно туда смотреть или даже говорить, там столько эмоций слез, Это тело. Когда ты начинаешь говорить о травмирующемся в каком-то опыте, тело моментально реагирует, ну знаешь, как в фильме смотришь на что-то. Я могу про личный пример про смерть отца сказать. Если я смотрю, раньше смотрел, и чем ближе это было к моменту, когда отец умер, чем смотришь такие фильмы, есть что-то похожее, у меня просто резонирует тело молниеносно, я начинаю плакать. И это, значит в теле у меня это все еще оставалось, и у меня не было желания или сил об этом разговаривать словами через рот. На желание помочь себе, конечно же, хочется, да, и чтобы это было. но ну, и показывать это каждый раз неизвестному человеку, подруге, психологу. Возможно, нет пока смелости или готовности к этому. И в этом случае мы так классно устроены, что у нас есть помимо разума и когнитивных вот таких всех историй, да, вербальных, у нас есть не вербалика, тело, которое с нами есть всегда.
1: Дим, смотри, какая фишка. Психологи очень на этом делают акцент, что у нас есть как минимум три интеллекта. Ум, эмоциональный интеллект и телесный. И даже на практике, вот на сессии с клиентом мы видим, когда человек в боли, он сжимается, у него поза такая, будет какая-то вот вся прям про боль, и это очень видно, это не надо прям изучать что-то особое, то есть посторонний если мог бы заглянуть в кабинет одним глазом, он бы сразу сказал, что сейчас про боль, и когда человеку становится легче, как он раскрывается поэтому здесь телесные практики отличная штука, есть направление телесная терапия, но я в ней не работаю, но я вижу то, что делаешь ты, и для меня это сродни психолог Тело. Вот твоя тема меня просто восхитила, как раз с тем, что да, ты голове, душе помогаешь, да, телу легче становится, но не всегда оттуда можно зайти. И иногда бывает нужно зайти именно с тела. И может быть ничего другого человеку не нужно, а может быть тело его поведет. Есть такая фраза: "Тело наше мудрое". Слушайте свое тело.
0: Вот я как раз так и чувствую. Что оно не только мудро и приведет тебя туда, оно подготовит тебя. Потому что только через тело, наверное, там что-то и поостается. существа социальные, и вот мой опыт говорит о том, что поговорить-то все равно об этом нужно было. Я много работаю с телом, и теперь еще являюсь инструктором, телесно ориентированных каких-то там терапий, тренингов. А через тело очень многое выходит, многое может поработать, но не все. Вот не все. С этого здорово можно начать, если не получилось по-другому. Но вот в комбинации, как случилось у меня, у моих друзей, знакомых, когда ты имеешь в своем арсенале, потому что мы же там по-разному как-то разное все проживаем, истории, и мы не можем угадать, что будет, когда ты имеешь в арсенале и... Понимание или методы, как работать через тело, и ты имеешь психолога, или у тебя есть такая, вот такой опыт а, работать психологом в терапии уже вербально, вот это, наверное, максимально позволяет нам не раниться друг об друга, а вот это как раз про отношения, уже относиться и к себе, и к другим мягче скажем так, я вот так чувствую, что это точно комбинация.
1: Это есть такое, нельзя выделить, нельзя сказать, что что-то важнее, а что-то можно отпустить на потом, то есть у каждого просто язык свой будет индивидуальный. И знаешь, по поводу вербалики про отношения, тоже интересно, особенно люди постсоветского пространства, мы не умеем общаться, нас не учат общаться. И порой формулировка, в которой мы что-то спрашиваем, может ранить нашего близкого. Даже вопрос, понимаешь? Вот вопрос можно поставить, что ты сделал сегодня? Или, а что ты сделал сегодня? Вот формулировка-то вроде бы одна и та же. Вроде и слова даже не переставила. А уже звучит как-то по-разному. Во втором случае, как будто... ну Ничего ты нормального сегодня не сделал. И уже ранили человека, уже как-то он уже нехорошо себя чувствует, уже или оправдаться, или что вообще сказать, или защититься. Тут очень тонкий момент с общением тоже присутствует. Безусловно, психологи в этом тоже помогают наладить вербалику. Это очень интересно, особенно когда подростки приходят и спрашивают про конфликты. Я задаю вопрос, а как думаешь, существует ли другая форма этого же вопроса? начинаются варианты, начинаются подборки, и вот тихо-тихо ты приведешь его к тому, что он сам пришел, поддерживаешь, находишься где-то, одобряешь какую-то часть, что а еще попробуй, а так попробуй, а вот это, а это тебе как заходит, и они приходят к тому, что они вдруг понимают, у боже так я ж так разговариваю, конечно, мне будут огрызаться в ответ или там избегать меня. Особенно на подростках, на вот этих еще открытых таких совершенно людях видно вот этот момент, что это важно.
0: Это вот если соединить с началом нашего эпизода выпуска сегодняшнего про энергию, да вот если мы хотим настроиться вот так разговаривать. Ну, допустим, ты воображаемый да, подросток, хочет так научить разговаривать, чтобы и не ранить, и сам не раниться, а коммуницировать, общаться, вот он учится. Он настраивает свою вот эту волну частот на то, что он хочет в своей жизни проявить. И психолог может помочь ему это настроить со стороны вербалики вопросами, в беседе. А можно это сделать через тело. Это то, чем я сейчас занимаюсь, и это будет, конечно же, реклама. Как вы понимаете, эпизод у нас Катерина топит за я, кстати, в том числе, за личную терапию. Я топлю за это однозначно, потому что очень многие вопросы в жизни решились благодаря личной терапии. Но также я топлю за телесную терапию, и конкретно за за доски садху или гвозди. Я хочу рассказать, как это может быть полезно сонастраиваться. И вообще вот у меня крутится в голове сейчас вот это вот пора раниться. Даже вот когда слышишь слово «гвозди», стоять на, лежать на гвоздях. Вообще доски садху — это деревяшка, и там обыкновенные гвозди, которые забивают, ну, что забивает, там, не знаю, прибивают полку, прибивают... Бывают медные гвозди, такая доска садху, она подороже. Бывают обыкновенно оцинкованные. Суть не в этом. Суть в том, что когда наше тело вот мы такие в социуме, напряженные. У нас традиционно напряги в теле. Ну, где? Вот у меня всегда в пояснице, часто в плечах. Катерина, у тебя где в теле напряги? Вот после обычной недели нашей.
1: Кстати, напряги в теле – это тоже о травмах, скрытых внутри нас. Вот. И чаще да, это могут быть даже травмы, которые мы получили до рождения. Или в очень маленьком возрасте, где-то до 6 месяцев. То есть вот какие-то события, которые наши родители переживали, они чувствовали эти эмоции, а ребенок эту энергию чувствует. И это тоже на самом деле интересно. Это бывает даже не в конце недели. Это может быть как какой-то триггер, прошедший рядом, и я чувствую всегда плечами. То есть шейно-воротниковая зона, и я чувствую, что у меня раз, и плечи так приподнимаются. Знаешь, я вот как собака или кошка, когда ощетинивается. Я понимаю, ага, есть какой-то триггер. И, кстати, я очень за твои практики, как раз таки как психолог, потому что если рассматривать психологию человека, что у нас есть три части личности: ребенок, взрослый, родитель, обязательно функция вот этого внутреннего родителя, чтобы мы заботились о своем теле и, конечно, давали ему положенное ему расслабление, наслаждение, освобождение. Наслаждение, и радость, короче говоря. Так что да, это великолепная тема. Если ты расскажешь подробнее, как на них становиться и не раниться, меня просто заинтриговала эта история, Вот. Сейчас я наблюдаю к этому за иду. тобой.
0: Да. А, про раниться, да, и про вот эти все истории про тело. И вообще мне понравилось, ты говоришь, про заботу. Вот мы какие-то свои напряги в теле можем сейчас чуть-чуть отойдём. Мы запаркуем, вернее, психологию, она у нас повисит в воздухе здесь слева-справа. Про тело. У нас есть потребности себе заботиться. И вот сколько я уже провел часто провожу офлайн то есть реальные встречи э, в Осло, теперь каждое воскресенье по несколько встреч я это провожу. Когда мы общаемся до начала этой телесной э, йоги, условно назовем это йогой, все всегда говорят, что да, плечи, да, люблю массажи, массажи я люблю, спрашиваю, почему? Часто слышу ответ, ну, это приятно, я заботюсь о себе, я причиняю себе добро тем самым. Массаж – это вот редкий случай, когда человек скажет, что я не люблю массаж. Когда я даже говорю слово «массаж», полуторачасовой, когда я сейчас описываю, ой, у всех даже лицо меняется. Понимаешь, о, это про заботу, про себя, не вспомина... они впадают в вот это состояние, и уже не в травму, а в комфортное состояние после массажа. Они помнят, как это, и тело отдается этому, и точно так же другие уже импульсы электрические, другие вибрации в нашем теле присутствуют. Так вот, есть потребность отнести себя в заботу, чтобы тебя помассировали. Так наши мышцы почему-то устроены, что без специальных каких-то вещей просто так мы не можем приказать им расслабиться. Не получится. Так же, как мы не можем приказать себе войти в туалет сейчас. Или а, выбрать время, когда я это буду делать. Увы ах, это как-то работает по-другому. Не тема этого эпизода, почему это так работает. Ну, как-то это работает так. Нам нужен либо массаж, либо что-то сделать так, чтобы... Вот представим, что мы надувной... Шар. И вот если нас накачивают, сами, скорее всего, мы себя наканчиваем воздух, вот это специальная энергия, вибрациями, каким то в течение дня мы надуваемся, надуваемся, надуваемся. Вот мы такой очень надутый шар. Безусловно, когда-то шар лопнет, вот места не останется, и мы ранимся. Точно так же, если вы голой, босой ногой, ходите по квартире и внезапно наступаете на стекло. Вы ранитесь. Парадокс нашего тела в том, что если специальным образом, а ух! Сколько раз я такое видел, участвовал и проводил как инструктор. Специальным образом всего лишь подышим непродолжительное время. Ну, специальным образом, когда расскажет инструктор как, наше тело становится как мягкий, очень мягкий но надувной шар. И тогда мы не ранимся, не обитые стекла, не об гвозде. Потому что даже если в такой шар воткнуть иголку, может быть даже такое, что иголка останется в шаре, но шар не лопнет. Вот мы, вот такой вот сгусток этих энергий, подышав специальным образом, грубо говоря, рас растрясяя свое тело, мы становимся мягкими такими шарами. У нас и частота, и вибрации немножко другие. Люди, как после массажа сидят, подышав специальным образом 15 минут, у них и лицо такое, расслабленные мышцы лица, они говорят медленней. И это, мне кажется, похоже на то, когда успешно, Полтора часа вербальной терапии, и ты был адресно, и психолог тебя увидел, поддержал, и ты, у тебя был какой-то инсайт, это похожее ощущение в теле. Так вот, подышав специальным образом йогой, условно назову, когда есть возможность сесть, встать или лечь на доски, садху или на гвозди, только здесь по поправлю при помощи обязательно инструктора на сопровождении, вот тут начинается и мистика. И чудеса личной практики самоперепросмотра. Ты стоишь на гвоздях. Телу твоему ногу говорит тебе, больно, больно, мне больно. Что мы делаем? Зачем? Появляется страх и чувство собственной важности эго, которое говорит, слази с них, сходи. Ты что, мы поранимся? Я так часто вижу этот страх в глазах, когда первый раз человек стоит на гвозде. Если с ним специальным образом до этого объяснить, поговорить, что чувство собственной важности, наше эго, оно пытается даже в этом моменте тебя контролировать. Если исходить с точки зрения физики, то эти гвозди, которые расположены в одинаковом расстоянии друг от друга, если тело давит давлением равномерно, чисто с точки зрения физики, невозможно пораниться, если давление распределяется равномерно. А когда мы лежим, либо стоим, либо ходим, у нас давление распределяется равномерно. Это безопасно, если смочь поработав со своим внутренним страхом, эго, не знаю, с чем-то еще, переключить внимание, например, погудев. И инструктор к доскам садху именно для этого и нужен, как проводник в эту практику. Если он смог создать тебе вот такие условия, скажем, ты отвлекся, будь то аффирмацией, гужением, пением, какой-то момент ты понимаешь, что «Ух ты, вау, я стою на гвоздях, я лежу на них 30 минут». Мне не больно, мне кайфово. А еще я теперь знаю, кем я буду работать. Я знаю, что я буду делать. Ты такой преисполненный этого сходишь, проходит 10 минут. Катерина, как ты думаешь, много осталось из того, что было?
1: Ой, слушай, ну на мой взгляд, это фантастическая трансформация будет в человеке, которая с ним пойдет дальше.
0: Да, но за раз остается очень мало. И поэтому на это подсаживаешься я К этому, что очень быстро Мы возвращаемся в наше привычное Тело, в нашу привычную Психику, маски, роли Выходим с практики и остается легкое воспоминание о массаже И как было приятно, и ты хочешь туда Возвращаться и возвращаться, да, на это Безусловно подсаживаешься, поэтому Чем больше работы С разных точек зрения С кризисами, с точки зрения Опыта вербальной психологии Или через тело, вот тогда и появляется возможность прожить, на мой взгляд, и, наконец-то, его больше не держать, этот камень, о котором мы с тобой говорили, либо он больше таким тяжелым тебе и не кажется. Вот так я вам сегодня сделал вводную, как и обещал, про гвоздестояние, про практику. Я хочу обратить внимание, что, конечно, при самостоятельном использовании есть риски травмы. Конечно, это стоит делать только с сопровождением инструктора, который сможет вам обеспечить и нужные знания, и тех знаний, которые сейчас вам раскрывают, недостаточно для самостоятельного подхода к этой практике. Тут как и с психикой человеку нужен профессионал-психолог, так и в телесно-ориентированной терапии, в телесных практиках нужен инструктор, который уже этим опытом обладает и может создать условия для комфортного работы через тело.
1: Слушай, ну мне прям очень хочется приехать-таки все-таки <смех> в Норвегию, <смех> и все-таки <смех> у хорошего инструктора постоять на гвоздях. Мне интересно.
0: Э, спасибо за такой комментарий. Это можно сделать и онлайн. Этим я тоже мог быть полезен. Я сейчас э, занимаюсь этим онлайн, в том числе. Два варианта есть. Это такой легкий вариант базовый просто познакомиться с этой практикой, где есть два видеозвонка. Это никакой не курс, который я записал. Это не видео готовое. Мы созваниваемся с человеком, кто хочет. На первом видео мы обсуждаем, что такое доски садху, какие выбрать, как заказать. Я не продаю доски. Я просто посоветую, где, как, что, купить, какие гвозди там будут удобны. И у человека будет домашнее здание, найти себе эту доску, но пока на нее не вставать. На втором видео созвоне мы проходим все традиционные подготовительные мероприятия, вот как с шариком. Я рассказывал, как расслабить свой этот шарик, и чтобы комфортно, с удовольствием войти в практику. На втором видео созвоне проходим все возможности возможные разминки без разминки невозможно подходить на гвозди можно пораниться так же как видимо и наверное психологии, невозможно сразу с первого же дня броситься в травмирующее событие с неизвестным тебе психологом наверное вы присматриваетесь друг друга также и тут мы проходим вместе человек у меня записывает все возможные разминки рассказываю как вставать на доски и отправляю человека в свободное плавание есть вторая программа для тех кто хочет не просто Вау, встать на гвозди на доске садку, а хочет достичь какого-то эффекта. Также, знаешь, вот такой попсовый вопрос. Когда у тебя Катя спрашивает клиент, говорит, а сколько мне нужно сеансов в психологии, чтобы мне помогло? Как бы ты мне ответила ой, на этот ой, вопрос? Ой,
1: ой, ой. Да, это самый такой вопрос на засыпку. Это, на него всегда хочется сказать просто, ну кто ж вас знает, вам сколько надо. Но всегда подбираешь правильные слова с тем, чтобы, да, мы все индивидуальны. И даже одинаковая боль, у пусть взять двух близнецов, выросших в одной семье, одинаково ничего не будет у этих двух похожих друг на друга людей. Да, безусловно, и некоторым нужно меньше времени для контакта, кому-то нужно 2-3 сессии для контакта, а кто-то на третьей сессии заканчивает. Это однозначно все индивидуально. Ну, так если жизнь. не брать
0: также и с гвоздями. Чтобы достичь здоровительного эффекта, желательно продолжительное время каждый день этим заниматься. И тут есть у меня второй вариант, когда я ставлю плаву программу, там есть уже 4 видеосозвона, 2 традиционных, и потом при составленной программе на 21 день минимум человек ее выполняет, и к этому времени будет еще 2 видеосозвона, где мы уже вместе пробуем не только стоять на гвоздях, а лежать на гвоздях спиной животом, сидеть попой на гвоздях. Сегодня, например, вот мой муж Евгений лежал на гвоздях и наконец-то понял, о чем я говорю. Он не минутку лежал, а смог поработать со своим страхом и эго не Умереть с его? Довериться мне, инструктору, увидеть, что а там, оказывается, происходит мистика. Лежишь, когда третью минуту тебе не больно. Более нет. Ты лежишь на легком-легком облачке и слушаешь себя. Для меня доски садху — такой классный изюминка на торте после вербальной терапии, потому что я слышу себя, и мой внутренний диалог, он медленный, что вообще нонсенс для меня в обычной жизни. И я знаю, чего, как, почему, из какого кризиса выйти. Ну, конечно, с первого раза не получится так. <с> <especially> Нужно продолжить на время и свое тело в том числе подготовить. Поэтому такие две программы онлайн у меня тоже есть. Базовая, и расширенная, здравительная.
1: Ну, слушай, это очень круто правда круто, очень крутая идея.
0: Спасибо, что ты упомянула про онлайн. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Мне тоже это срезонировало, когда ты рассказывала про чем ты вот, занималась помогающая профессии, помогала людям улыбаться. Мне тоже важно, чтобы работа моя была какая-то значимая, чтобы у нее было что-то с точки зрения здоровое, помогающая в то, что я искренне верю. Так долго это искал, находясь в своем кризисе, когда потерял работу а в большом международном ритейле компании H&M. Думал, ну все, «Я вот больше ничего не смогу, ничего больше не умею». И вот сидел с этим тяжелым камнем, насиловал себя, искал работу hr чаром Потому что я же придумал, что я могу работать только hr чаром Это больно. Мне было даже больно откликаться, Катерина, на эти вакансии. Даже писать туда, просто кликать мне. Я думаю, это я не хочу, зачем ты нажимаешь? Ну ничего же другого больше в жизни нет, есть только работа hr чаром Придется кликать, придется терпеть эту боль. Ожидать, что не ответят тебе, а когда все таки отвечают, зовут на собеседник. Думаю, ой, какой кошмар. Зачем мы это делаем? Дима, Дима. Путем личной вербальной терапии и телесных практик в какой-то момент мне стало очевидно, что так вот же, так вот же. Вот это оно. Я же это делал с 2004 года. Но, конечно, без личной терапии я бы, наверное, так быстро это не увидел. Психолог помог мне увидеть мое право не работать, увидеть, что я не хочу работать и не обязан работать ту работу, которую я не хочу, мне на это полное право и понаходилось со мной в безопасном пространстве продолжительное время. Катрин а сколько еще нужно, когда я пойму, что... Это нормально. <свят> Тут такой же, такой же <свят> был ответ, что, ну, я не лечащий врач, я не могу дать точный рецепт, какое-то время нужно. Это ответ, который я тебе дам. Поэтому такая вот чудесная комбинация про работу и вербальную, и невербальную. Много наговорил, что... Хочешь мне из этого сказать, если какие-то мысли я поймала, успела зафиксировать их?
1: Слушай, но ну, на самом деле это круто, когда тебя кто-то поддерживает в том, чтобы не идти по той дороге, которая не приведет тебя к счастью. Да, может быть, этот человек, но на самом деле психолог не знает дорогу каждого клиента, как он будет счастлив. И психолог поддерживает клиента на его личном пути. И это очень круто, что у тебя действительно сочетались два метода, и ты так мягко и плавно пришел в это осознание, тебе было его комфортно принять. И теперь ты наслаждаешься результатом. Я реально замечаю разницу в том, как ты говоришь о сфере чарства и как ты говоришь о гвоздях. Какая наполненность, какая энергия, какая, ну прям сила, толкающая жизнь. Привет!
0: Да. Пока да -да -да. что привет. Не знаю, как будет дальше. Пока что прет.
1: Вот мы должны идти за своей такой вот, можно сказать, простите меня, за мой французский, за такой прохой.
0: Да. Мы топили в этом эпизоде про психологические кризисы то, что они важны. Они нам реально важны. Они нам для чего-то сразу просто так и не разберешься. Ни телом, ни психикой, ни нервной системой для чего. Но они нам нужны. С ними можно и нужно разбираться. Будь то метод психотерапии, будь то через телесные практики, но ну, однозначно выход есть. Ну, вам всего лишь рассказали о двух вариантах сегодня, что есть такое. Я уверен, что их просто сотни различных. Не унывайте, ищите помощь, либо организовывайте ее себе сами. Что скажешь в конце эпизода?
1: Ну, я желаю всем как минимум признать свое право иметь свой кризис. Если он не описан в книге, это не значит, что его есть. Вы есть, и у вас есть это право. Испытать эмоцию, находиться с ней какое-то время, прожить ее и получить рост свой личный. Он будет не чей-то. Эта победа будет только ваша.
0: И вы точно присвоите себе этот жизненный опыт с удовольствием, через какое-то продолжительное время. Катя, спасибо.
1: Спасибо, Дим. Как всегда, с тобой интересно.
0: Надеюсь, и нашему слушателю тоже. Если тебе понравился эпизод, оставь нам обратную связь. Теперь мы присутствуем на площадках, таких как Apple Podcast, Google Подкасты, Spotify, SoundCloud и другие альтернативные источники. На Apple подкастах, это такое фиолетовое приложение, вы можете поставить нам оценку от 1 до 5, она там звездами, и написать обратную связь, мнение, все, что хотите. Также я оставлю ссылку на мой блог, ссылку, если вас интересовал курс «Гвоздистояние со мной как конструктора». Я оставлю ссылку на блог Екатерины, где вы можете посмотреть, она публикует интересные риторические, конечно, иногда вопросы, в большей степени, ну, наблюдения можете записаться к ней на консультацию всем пока
1: пока пока